0: 快进终点的那个两公里，真的印象到是非常非常深刻，就是又不痛了，就可能肾上腺素分泌很多，太开心了，人生第一次完成这个四十二公里的马拉松，真的开心到不行。蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启南海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《南海就在你身边》。录今天这集的节目的时间是二零二三年的十二月十七号，那也是一年一度台北马拉松的日子。我台北马拉松应该已经连续办可能有十几年，甚至可能二十年了，但、就是算是每一年一度这个马拉松界里面非常非常大的一个盛事。那今天也看到 Facebook 上面很多的同学啊、朋友啊、同事啊，我都有参加今天的台北马拉松，有人成绩很好破 BB， 很开心。那有人可能是第一次参加，那有可能有人可能他跑的成绩不如预期，但是 whatever， 这就是这个赛场上面的人生百态这样子。那其中有一位同学的这个赛后感言让我非常的感动，所以我想，嗯，今天好像很想来录一集这个 podcast， 然后想跟大家推荐一位这个徐国峰教练。就是有在参加，嗯、呃，不管是马拉松或跑步，或者是铁人三项的朋友，那大家呃，也许哈、哦，不管认识或不认识，那可以去参考一下他训练跟练习的方法。那我为什么会推荐他呢？我等一下跟大家分享。不过我想先回忆一下我第一次参加马拉松的这个故事。我第一次参加马拉松是 2008，2009 年的国道马拉松， 3月份的国道马拉松。然后那个时候就傻傻的笨笨的，就是就是报完名之后，那每天就是一直练跑步，每天跑可能一个小时或两个小时之类的。然后也没有做足够的伸展啊，跑完也没有做足够的这个。恢复训练，然后也没有再做重量训练，那也没有再做什么间歇跑，就是这样傻傻的一直做长跑这样子，然后想办法把时间越拉越长，然后把距离越拉越长，然后这样子过分的练习之后就受伤了。那一开始一开始进步蛮快的，自己觉得就是这种耐力呀、啊、跟速度都。进步蛮快的，可是后来遇到一个瓶颈之后，好像就,就再也上不去了。然后还把还脚弄受伤，就是这个膝盖外侧的髌骨。那我记得我那时候就是带着伤、带着痛去参加比赛的，那过程还蛮蛮痛苦的。对，就是脚一直速度跑不起来，然后也蛮痛的，然后很怕被关门。那最后就是真的是呃。后半段，然后后半真的是靠着意志力把它跑完，这样子在关门前几分钟，五个多小时把它把它跑完。对，不过快进终点的那个两公里，真的印象到是非常非常深刻，就是又不痛了，就可能肾上腺素分泌很太开心了，人生第一次完成这个四十二公里的马拉松，真的开心到不行。对，那是啊、呃，我第一次参加马拉松的。故事跟回忆，那后来又过了几年，到2014还一年，我开始练习三铁之后，那时候就是稍微长进了一点，开始知道要就是去呃研究怎么训练这样子。那那时候我记得我在 Google 上面啊 ，YouTube 上面我找很多的这个资料，看很多的呃前辈的分享。那我后来呢，我就选定了，就是我要呃 follow， 就是依照这个徐国峰教练的方法去练习，因为我觉得他的他的论述，他的训练的方法跟背后的逻辑是非常非常非常科学的。对，那我举个例子来说好了，就是呃徐国峰教练有翻了一本书叫《知势跑法》，我们人会移动呢，是因为地心引力。所以，我们如果在外太空，我们就没有办法走路，更别说跑步了嘛。所以，其实呢，跑步它就是一个转换支撑的动作，对，就是我们的脚跟地面这个支撑，那一直转换，一直转换。所以，你用这个当一个原点啊，在这个基础上面一直开展下去，我们是可以定义出跑步的标准动作的。对，不晓得大家大家觉得跑步有没有标准动作？那看完了这个徐国峰教练的论述之后，我认为跑步是有标准动作的，所以呢，就是我们的不管是肌力的训练，然后跑步技术的训练、体能的训练也是一样，它都可以用科学的原理去做基础，然后去定义跟展开。对，所以我记得我那时候练铁人三项的时候，你看我对比跑马拉松，只是一直在跑步嘛。做耐力的训练，那田联三项的时候，记得那时候就是用一个三角形，力量的训练，然后体能的训练跟技术的训练，这个三角形都要均衡去发展。那所以力量的训练会去做核心啊，做棒式啊，等等等等。然后这个体能的训练嘛，然后技术的训练就是去看，啊去买这个徐国峰教练的书啊，看 YouTube 上面他。讲解这些知识啊，跟技巧，哇，那就是这那时候铁人三项就是一年半的时间，从呃半铁一直到 226， 这样子，就算还蛮顺利的。哦，对，二二六就是呃游泳 3.8 公里，然后骑脚踏车180公里，然后再跑步42公里，这样加起来是226公里的。铁人三项，我想现在很多很多人都在呃玩铁人三项哦，都大概知道这些这些术语。那从二零一四一到现在又过了八九年了嘛，那徐国峰教练就一直在增进他对这些呃运动科学的认识、原理的认识，还有整个呃训练系统的发展，然后也翻译了更多本这个国外讨论运动科学的书。那自己也陆续又出了几本，怎么练铁人三项啊，怎么练跑步啊的书，所以就推荐有在跑马拉松啦、啊、小拉车啦、啊，或者是呃铁弯人三项的朋友，那可以想要进步的话，哦、可以参考看看徐国峰教练的书，或在 YouTube 上面搜寻一些他的、呃、影片这样子。那当然你现在有你自己、呃、喜欢的、认同的这种。教练或者是训练模式或者跑团，那我觉得也都很棒。对，就运动是一件快乐的事情，那每个人可以选择呃自己喜欢的方式去练习嘛。那那当然，只是我觉得说用科学的方式去训练，进步会比较快，然后也比较不会受伤，那也比较不会遇到瓶颈这样子。对，所以我还蛮。推荐用科学的方式去做训练的。那当然，我也不是百分之百科学啦。比如说，脚踏车，我可能是用训练台才是比较有效率的方法嘛。那我那时候我就很不喜欢踩训练台，我觉得就是在客厅里骑脚踏车就是太无趣了。我还是喜欢就是哦，骑到北海岸啊，骑到山上去啊，就骑脚踏车，顺便可以看看美丽的风景。对，那是我的取舍跟选择。那所以呢，呃，徐国峰教练他认为耐力运动是一门科学，而且这个科学是一种发现，是一种归纳，而不是发明。那这点跟南海策略是一样的，南海策略就是去归纳，透过创新的活动的成功的商业模式，那这些成功的商业模式背后共同的思考逻辑。然后去定义出来这个商业价值创新的本质，那所以呢，呃，在运动上面哦，用本质去安排运动的训练，在商业上面用本质去从事商业活动的展开，这个这个原理是相通的。我们用本质去做任何的事情哦，除了商业跟运动以外，用本质去做任何的事情，基本上应该都不会偏离航道太远。如果执行力不要太差的话。那把时间拉长，长期来看，成功率应该都是高的，效率都是好的。然后徐国峰教练还有一个很特别的事情，就是他其实在念大学以前，他也不是一个运动员，跟你我一样，就是一个普通的学生。他在清华大学念化，应该是化工系的时候，参加了游泳的校队，才开启他运动的人生。然后他大学毕业以后，到东华大学去念中文研究所，那就开始专注在铁人三项的训练还有比赛。那他跟一般的顶尖的运动员、呃，一样都很有纪律嘛。那除了纪律以外，他又更对这种、呃、事物本质的探索哦，这个特质，我想这个特质让他不断的在他的训练的系统上面去调整跟成长。所以成绩也一直进步，有几年的时间，他是就是在我们呃国内铁人三项的比赛，一直都是名列前茅的，甚至有一段时间，这个台东二二六超铁的这个时间纪录保持人是他。那我觉得他真的是文武双全，他的这个硕士论文是讨论呃先秦儒家水象水意象析论，呃这个这个题目。还被出版社出版成书这样子，所以你看这个徐国光教练这个人，他做学术研究，然后做呃运动，都是都是很专注，然后探索到最本质，把事情拆解的很详细、很全面。哦，我觉得这个是这是属于他的人格特质，对，也是算我的一个典范。对我就是到四十几岁还是有一些。偶像这样子，那徐国旺教练是我一个算是排名第一的偶像。对我觉得他在、呃、哲学上面，他也很喜欢脑装、哦、跟我蛮类似的。那也喜欢运动，也喜欢探究事物的本质、哦。那当然他在这些领域的深度都是呃远胜于我的，这个是不同境界、不同层、不同境界的人。对，那我们就把他当。一个典范哦，那看期许自己也能够啊、呃、越来越成长这样子。那我们继续回到徐国峰教练身上，就是他在二十八岁的时候呢，就担任了东华大学铁人三项的教练。那所以他慢慢的就是把重心呢也转往这个呃从运动本身哈、哦，从参加比赛本身转往这个运动科学的研究。还有他耐力运动的训练系统的发展，所以他持续在翻译国外的一些重要的哦讨论运动科学的书籍。那也透过这些书，让我们台湾在从事马拉松跟山铁运动的人，可以用更本质、更正确，还有更精准的知识跟方法去训练。那他自己呢，也发展出了，我觉得这个帮他发展出了从心出发哦，就是。h 我们的内心的那个心，然后到体能，再到力量，再到技术，哦，这四个元素的顺序，呃，累积出来的一个呃运动的系统、哦，然后再加上一个反复循环的、呃、概念，这样子，这是他自己呃发展出来的一个,一个训练系统。那这个系统呢，结合了他的哲学思想。结合了他的价值观，还有运动科学的知识，当然还有透过他的经验，一直在把这个系统更完善。那慢慢慢慢的呢，影响到了整个华人圈哦，不只是台湾，包括大陆啊，吼、哦、马来西亚这些地方、哦，整个华人圈对铁人三项运动的训练的认知跟方法，那不只是参加马拉松跟铁人三项比赛的选手。很多的教练呢，也都跟着徐国峰教练在做学习，所以徐国峰教练呢，就开始有了教练的教练这个称号。对、就是，跟他学习的人这一大部分都是教练这样子。所以，其实原本在运动的世界里面，那我们通常把参与者分成选手还有教练这两个族群。那选手当然就是啊、呃，也许自己练，也许跟着教练练。那教练呢？教练怎么成长？怎么学习？我不晓得以前大家有没有想过这问题。我自己以前是没想过啦。那大部分的教练，他可能就是靠自己摸索的成长，或者是,是透过师徒式，哦，把他以前的教练教他的，哦，拿来用这样子。那国风教练呢？他在耐力运动的世界里面呢，也开创了一个蓝海，就是去教教练怎么当教练。教教练怎么样去训练学员，教教练怎么样去安排训练的菜单，那去跟教练说明这些训练和菜单背后的这个科学原理。哦，这个是过去数十年来在台湾的田径三项的领域没有出现过，但是非常非常有价值的事情。那有越来越多的教练跟选手能够透过这样子科学化的系统去训练。能够有更扎实和更正确的训练，那当然就会带来更好的成绩，也更不会受伤。那大家就更能从铁人三项的运运动当中去得到乐趣。那当然就是关于运动科学的研究还有应用是永无止境的。徐国峰教练，我听过他一些访谈嘛，他说这个运动科学是他一辈子的志业。而且这个领域他想要做的研究，我可能三辈子也做不完。但他觉得他很满足于这样子的人生，也从中获得了无上的这种喜悦。那其实呢，这个是我对郭峰教练最有共鸣的地方，因为包括徐国峰教练，还有包括就是 a l i c e 我学薛海的 a l i c e 老师，那还有很多的艺术家啦，或其他领域的从业人士。那他们都是因为在某个领域里面去看到它最本质，然后最纯粹的这种美，然后在在这个领域当中去投入的过程呢，去感受到这种啊、呃、无与名状的喜悦，所以愿意用一辈子的时间去探究跟追寻这样子的美丽境界。那我自己在呃用科学探讨商业的本质的。南台策略的系统和,和研究里面也感受到了这份美丽，所以也是很笃定的一直在做呃耕耘这样子。那今天呢的南海就在你身边呢，跟大家呃讨论，就是每个学科都是会有本质的，不只是商业，那连运动运动这个以前大家就得用意志力或是追求技术的成长的这种呃领域，也是能够用科学的方式去看到更多更多的本质，那让整个系统呢是更完善，那更能够帮助大家有成绩的提升，更不会受伤。哦，那在这个领域上面，我就会推荐大家就是呃，可以去参考一下徐国峰教练的很多的翻译的书籍，或者是他自己发展的理论这样子。那我觉得台湾社会现在很棒，有越来越多的人在从事运动活动，越来越多人就是会去跑马拉松啊，参加田三项，我觉得都是很棒很棒的事情。那也祝福有在跑马拉松、骑脚踏车或者是参加田三项的朋友哈、啊，听众朋友们，那也都能够享受这个训练的过程，享受参加比赛的。过程，我觉得人生是拿来享受的。那这个运动的过程当中，不用把自己逼得太紧哦，越放松，其实才能够呃获得越好的成绩这样子。那呃，最后最后分享一下我的这个一个大学同学今天呃台北马的心得，对他说啊，今天一开始跑的时候，好像心率的心率比较高，状态没有很好。那后来他看到这个今年比赛的标语是 “excuse me nothing” 哦，就是不要帮自己找借口吧。那他看到这句话之后，就是能够呃鼓起自己的这种心力，很认真的往前跑哦，就不要去管成绩，认真跑这样子，全力以赴，对得起自己就好了。那结果他这样跟自己沟通对话之后，他的成绩。很棒哎、欸，就是后半段比前半段的配速还要快，这是很不容易的事情。那也成绩比去年进步了十几分钟，也比个人的这个最佳成绩快了九分钟。所以他跑完之后，这个喜极而泣哈，又过终点之后就这个哭了。我想很多对，这、就是第一次跑马拉松的，或是破个人成绩的。人吼，呃，不管是马拉松或山铁，都很容易有这种感动，真的是，呃，完成一件呃很困难的目标的喜悦这样子。对，那他的成绩是三小时三十六分钟，四十二公里的马拉松可以跑到三小时三十六分，是非常非常非常棒的成绩。那当然呢，就是我们不用跟任何人比较，我们在呃每个人在自己的有兴趣的地方。在自己的赛道上面，哦，好好的享受，好好的前进就好了。真的，真的不用跟任何人比较，也不用执着于成绩的进步跟退步。那最后的一句话呢，用我这个大学同学在脸书上面的最后一句话来做 ending。他说：“期许自己，不求年年破 PB。”但求每场比赛无愧于心，所以用这句話要跟大家分享。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。